0: 渡辺夫婦の二人ごとは結婚5年目の20代夫婦が日々の暮らしや出来事について緩くお話しする番組です。今回は大学受験をテーマにお話しします。えー、僕は奈良県の公立高校に、えー、当時通っていまして、えー、京都大学の総合人間学部というところに文系で、えー、現役で合格しました。というと、なんかすごいように聞こえるかもしれないですけど、まあ僕自身ね、まあ、もちろん努力はしたんですけど、まあ運とかね、やっぱそういう巡り合わせみたいなものも多かったな、多かったなというか一番そこがね、大きかったなと振り返るので、なんか別にね、こう僕のこれからお話しするやり方で受かりますよっていうつもりもないし、まあそもそも10年以上前、10年ぐらい前の受験勉強の話なんで、まあ特にね、再現性はないかもしれないんですけど、ご質問もね、いただいていたところだったので、まあ当時を振り返りつつお話しして、まあ何かね、参考になったり考えるきっかけになればなぁと思いお話しさせていただきます。現役の受験生の方はもちろん受験控えられてる方、あるいはこう受験期の、えー、お子さんがいらっしゃるお父さんお母さんの方なんかもね、聞いていただければと思います。ではまずお便りご紹介します。ラジオネームギリギリ集落さん。こんにちは。こんにちは。いつも渡辺風さんの YouTube、ポッドキャストを楽しんでいます。僕は4月から受験生の高校2年生です。ということは現在高校3年生ですね。最近塾でも学校でも高2の3学期は高3の0学期やでと言われ受験職が濃くなってきたと感じています。わかりますね。言われますよね。高3の0学期やで。<笑>えー、僕は理系で現在京都大学を目指しています。先日大輝さんが試験直前期、試験勉強中、えー、試験期間中の心構えについてお話しされているのを聞き、大輝さんが高校3年生の時の1年間、どのように受験勉強なさっていたのかも気になりました。えー、勉強法、モチベーション維持の方法など心がけていたことを教えていただきたいです。これからもお体に気をつけて頑張ってください。お便りありがとうございます。試験直前期の放送といえば第93回ですね。頑張れ受験生、試験の直前期にやるべきことについてということでお話しさせていただきましたあ。そちらもね、合わせてお聞きください。で、今回は、えー、まあ、高校3年の1年間、まあ、長期的なね、1年後を見据えてどういう勉強してたのか、どういうことを気をつけてたのかっていう、まあ、ご自身の経験を振り返りたいと思います。はいで冒頭お話しした通り僕は公立高校に通っていてで当時サッカー部でねサッカーをやっていたりしてたので、まあ、勉強はねもちろんこうやってはいたんですけどそこまでね例えばもう私立の進学校とかあと浪人生とかねの方と比べたら全然勉強量は足りてなかった当時の高校2年生の3学期とか高3の1学期とかに関しては。で特に兄弟ってやっぱこう老人生とかもう超進学校のねバリバリ勉強をやってきた人と戦わないといけないんでもうそもそもスタート時点での遅れっていうのはあったんですよねなのでまず一番最初にやったことというか気をつけていたこととしては勉強するってことですね当たり前ですけど勉強する勉強時間をしっかり確保してもう毎日毎日ね勉強するとただこう量ばっかりね確保しててもやっぱ無駄が多いんですよね勉強って、まあ無限にねできることあるし、じゃあ教科書の一言一句覚えたら合格できるかって言ったら必ずしもそうではない。やっぱり目指してる学校があったら、だ大学があったら、その試験勉強の対策って、やっぱそれぞれね、独自の傾向があったり、対策があったりするわけなんで、自分が目指したい大学のまあ、過去問をしっかりやり込んだりとか過去問に基づいた何かカリキュラム塾行ってるんやったら塾のね例えば兄弟国語対策とかそういう授業があったりすると思うんですけどそういう自分の目指してるゴールに即した勉強をしていく対策をしていくまあこれも大事ですよね時間が無限にあったら教科書と資料集1からね100まで全部覚え込むっていうのもいいかもしれないですけどまあ難しいじゃないですかだからちゃんと自分が目指してるゴールえー、受かりたい大学の過去問であったり、その試験問題で合格点が取れる。合格点を取るための勉強をする。まあ、これがすごく大事ですよね。だから量も質もしっかり確保するというのかな。勉強時間はもちろんしっかり確保せなあかんし。で、かといって何でもかんでも勉強してたら時間の無駄が多いので、えー、受かるための勉強をする。そういう意味で質を高めるという、この量と質をね。勉強の、受験勉強の量と質をしっかり高める。で、じゃあ、量も質もね、高めていきたいっていうところなんですけど、どういうふうに勉強していくか。えー、僕自身は塾をね、活用してました。当時は、東進衛生予備校っていうところに通ってて、まあ、今で言うと当たり前になってきたかもしれないですけど、当時はね、結構珍しくて、ビデオ講義だったんですよ。もう今でこそね、あの、スタディサプリとか YouTube とかでね、勉強するって結構普通になってきてますけど、その東進衛生予備校っていうのは、もう講師がね、あらかじめ収録で、えー、した、DVD を教室で借りて、それを自分のね、一人一台のブース、えー、モニターでね、こう再生してで、巻き戻ししたりとか、早送りしたりしながら自分で授業を受けるみたいな、そういうスタイルの塾に通ってました。で、それがすごい僕と相性良くてね、なんか受けたいやつを自分でセレクトして、まあ自分の本当にカスタマイズされたカリキュラムでね、受けれるっていうので、僕自身は気に入ってて、で、講師陣もね、あの、東京で、あの、普段は指導してるような超有名というか、なんかすごいね、指導のうまい先生の授業を、まあ、ビデオやからね、奈良県でも受けれたっていう、あの、林修先生のね、国語のね、あの、兄弟国語対策とかもね、あの、受けてましたよ。うん、だから自分のね独学でもできたらもちろんそれはそれでいいんですけどやっぱりね受験勉強したことないしノウハウもなければ効率的なね勉強方法もよくわからんと自分で参考書買ってくるにしても参考書何買っていいかわからんしで参考書買ってね自分で進めていくっていうのもやっぱちょっと辛いものがねなかなかモチベーションも上がらんかったりとかどっから手つけていいかわからんっていうところがあったんでまあそこは塾をね活用しましたねこれ高2の3学期から通い始めました本格的にでその塾長というかねが、えー、結構受験マニアみたいな人でまあいろんな受験対策とかこの学校はこういう科目があるとかこういう傾向があるとかそういうのをね結構調べてる知識のある先生だったんで進路指導とかもね相談乗ってもらってこういう受験したいとかこういう大学目指したいとかでその当時から京都大学っていうのを言ってたんですけどじゃあ今からね兄弟目指すんやったらこういうカリキュラムで今からこういうのを受けてこういう授業を受けてこの参考書をやってこの英語のね英単語のテキストもやってこういう形でやって進めていったらどうやみたいなこの道筋をね結構相談できたんですよねでこれはよすごく良かったですやっぱりね自分一人でじゃあ1年後大学受験、どこどこ大学受かるぞって思ったとしても、そこに至るまでの道のりって分かんないじゃないですか。もう地図なしになんか海をこう船でね渡ってるみたいな。山登りしてるみたいな。それやとやっぱ遭難もするし、道外れてね、崖から落ちたりとかね、することもあると思うんで、やっぱ不安が多い。で、そこを、まあ、ガイドさんなのか地図なのか分かんないですけど、その頂上にね、登るためにはこういう道筋で、で、行ったら行きやすいよとか、近道だよみたいなのを示してくれる、だからそういう方の存在っていうのはすごく大きかったなって思います。で、僕にとっては、その塾のね、その塾長の先生がそうでした。うん、で、ああ、この場をお借りしてね、親にもね、感謝を言いたいですね。やっぱ塾でね、ビデオ講義、この講座を受ける、英語のなんとか講座を受ける、数学のなんとか講座を受けるって言ったら、やっぱお金がね、名前とかかかってきたりするんですよ、一講座。で、親にね、そのお金は出してもらったんですけどその親に「えー、今度この講座受けたい」とか言った時に「まわ、あ、かった」って言ってね「そんな対策ほんまにいるんか?」とか「自分でできひんのか?」とか言わずに「わかった」って言ってねまあ、お金も出してくれて支えてくれたっていうのはすごくね、うん、助かったなーって思いますその当時はねあんまりありがたみ感じてなかったかもしれないですけどまあ、振り返るとねああやっぱこう親がね陰でしっかり支えてくれてたんやなーっていうのも思いますはい、でですね、えー、僕自身が受験期でやっていたこととしてはスケジュール帳をつけるなんてこともやってましたあの見開きで1週間の予定が時間単位で書き込めるスケジュール帳あるじゃないですか手帳、まあ、僕が手帳を使ってた時期ってあれが最初で最後だったんですけど紙の、ね、手帳をつけてました、ね、受験勉強って、まあ、英語国語数学であと社会みたいな科目だってまあ、いろいろねやることも多いしで英語の中にも読解対策もあればリスニングもあるし、えー、ライティングもあるし英単語英熟語慣用句も覚えなあかんしとか言って英語の中でもやることいっぱいなんですよねだからそれがもう4科目5科目ぐらいあるからちゃんとね自分で今日はどこまでやるとか今週どこまでやる、えー、今月はここまでやるみたいな予定をねしっかり書いていかないと考えていかないともう何か何やってるかわからなくなってくるんですよね。だから紙のスケジュール帳でその辺は管理してました。でも時間単位でね、書いてるんですよ。えー、例えば月曜日、えー、9時から10時までは英、えー、単語のこっからここまでやる。で、10時から11時は国語のこれやる。で、12時からは、えー、お昼休憩。で、1時からはこうこう,こうやる、えー。これやる、あれやる。みたいなのをもうあらかじめスケジュール全部立てておくんですよ。で、当日が来たらその通りにこなしていく。まあもしずれたらね、そこでスケジュール調整したりするんですけど、まあそういう形で紙のスケジュールにもう何をやるべきかっていうのを書いて、で終わったら消し込んでいくみたいな。で、そういうこともやってました。まあそうすることによって今日何しようかなーとかあれしようかなこれしようかなって気分でね勉強内容を決めずに済むしまあやるべきことが明確になってるでやり終わったらねなんかこうスケジュール帳もこうどんどん使い込まれていってもう書き込みをね増えてってなんかすごいやった気分になるというかまあモチベーション上がってくるんですよねあなんか俺こんだけやったんやなみたいな今週もこんだけやったやったみたいななんかこう振り返った時にねああこう勉強頑張ったなーみたいなモチベーションにもなったりするので、スケジュール帳ね。紙のスケジュール帳をつけるみたいなことはやってました。はいでモチベーションの話が出たので、ちょっと話を広げて、えー、高3の夏休みにオープンキャンパスは行きましたね。オープンキャンパスってこう？大学がね。主催してて、まあ最近コロナやからちょっとどういう対応してるかわかんないですけど、あのまあ、学生さん来てくださいと。とで、うちの学部やとこういうことを学んでますよ。とかこういうことやってます。よっていうのをこうご紹介するみたいな。まあそういうね、イベントというか、まあオープンキャンパス。まあキャンパスが、大学がオープンになってますよっていう日があって、それ行きました。で、当時僕は、えー、経済学部を基本的に志望というか、考えてたんですよね。経済学部行こうみたいな。で、考えてたんですけど、オープンキャンパス行ってみて、あれちゃうぞってなったんですよ。あれなんか自分の学びたいことってこんなんやったっけとか、これでいいんかなみたいな。そもそもなんか大学入って何学びたいかよう分からんぞってなっちゃってで、えー、総合人間学部っていうなんか入ってからえ何でもできますよみたいな学部があったんでそっちに切り替えたんですよねでそれオープンキャンパスがきっかけでしたで何が言いたいかというと大学受験ね大学行ったことないじゃないですか多分全然ねその大学の土地を踏んだこともないしえー、教授とかね学部の人実際大学生の人を目にしたりとかする機会ってなかなかないと思うんでまあ夏休みとか夏休みじゃなくても行ける機会があったらね大学一回行ってみるってするとまたなんか感じるものがあったり自分のモチベーションが上がったりねやっぱり受かりたいみたいなモチベーションにつながったりもするんでまあ大学ね一回行ってみる志望する大学オープンキャンパスとか学園祭でもいいし何か機会があれば行ってみるっていうのは。よかっったなって思いますであと最後はもう「睡眠と健康」ですね。もう受験勉強ね長期戦なんでもう1年後とかの話になってくるのでもう詰め込んで詰め込んであれ勉強時間が大事とは言ったんですけど睡眠時間削ったりとかもういろんなね自分の楽しいこととかリラックスする時間を全て削って勉強した方がいいのかっていうとまあ必ずしもそうではない特に睡眠とかはやっぱ睡眠でね記憶とかが定着するみたいな話もあるように。あのそういう睡眠とか健康を維持する時間とかリラックスタイムみたいなのは必要やなとは思ってます。長期戦なんでね。だから勉強しっかり頑張りつつしっかりリラックスして心と体を休めつつ頑張ると。はい。僕自身もそういうことはね気をつけながらやってました。という感じですかね。はい。10年ぐらい前なのでかなり、うん、ざっくり思い出しながらという形でお話ししたんですけど何かねなるほどなと何か一つでも参考になるポイントがあれば幸いです渡辺夫婦の二人ごとお便りは説明欄の Google フォームから送っていただけます、えー、放送週5回定期的に行ってますので登録フォローしてね次の放送お待ちいただければと思いますそれでは最後までお聞きくださりありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさよなら